0: 我曾在微信上看到过一篇名为《2018中国经济的一些走向和个人应对思考》的文章，把房地产痛骂了一通。我对这篇文章的观点持否定态度。在这篇文章中，有一个非常典型的老生常谈的论调：钱都去房地产了，那实体经济怎么办？其实，早在2002年。一些人就开始满怀怨气地控诉房地产的种种罪恶了。他们搜肠刮肚、绞尽脑汁，最后找出了这种看似合理的说辞：钱都去房地产了，剥夺了其他产业的发展机会。于是，各行各业，无论是卖彩电的、卖冰箱的，还是卖汽车的、卖塑料铅桶的，纷纷开始吐槽内需不振。因为钱都被房地产吸走了，他们不能再闭着眼睛，毫不创新就能坐享不低于 30% 的年复合增长率了。如今，这篇文章也继承了这个观点，甚至大声喊出了计划经济的口号，号召通过调参数把信贷多往实体经济赶一点，让进入房地产行业的资金少一点。从经济学角度讲。这个观点是彻头彻尾错误的。货币本身是没有意义的，好比我们吃一碗35元的拉面，其价格标 0.35 元、3.5 元、35元、350元，甚至三万五千元都是可以的，没有任何区别。所谓资金不足导致实体经济运转困难的道理，也是根本不存在的。假设中国的总货币供应量 M 2是200万亿元，房地产占60万亿元，实体行业占140万亿元。那么，在真正的经济学中，无论实体经济是这140万亿元，还是是4万亿元， 1.4 万亿元，其实都是等价的。哪怕留给实体经济的现金只有140亿元，经济依然可以正常运转。不会有任何问题。如果留给实体经济的 M 2真从140万亿元降到14万亿元，那么就会出现所有商品的物价都要砍掉一个零的情况。比如，你去吃一碗拉面，原来卖35元一碗，现在商家仅收你 3.5 元；你去商场买一台彩电，原来卖 6,000 元，现在只需要600元。你原来的工资是一万五千到2万元每个月，现在变成了 1,500 到 2,000 元每个月。唯一不变的是，你之前卖不出去的商品，现在依旧卖不出去。所以，那些把内需不振的帽子扣在房地产头上的理论完全不成立。即使把房地产抽走的60万亿元资金弄回来，购买力看起来似乎增加了。但卖塑料铅桶的小老板依旧不会挣大钱，因为在经济学中，如果产能没有增加，只是单纯的货币增加了，必然会引发通胀。塑料铅桶是卖出去了，售价也增长了，小老板过了两三个月的快乐时光后，很快就会发现原材料开始涨价了，工人们也跑过来喊着要涨工资了，零售价和成本一样。都在以不低于 20% 的增速上涨。当小老板拿着赚的钱出去消费时，会发现拉面涨价了，汽油也涨价了，一切又回到了原点。大家的生活质量没有得到任何改善。如今开家小厂就能闭着眼睛每年增长 30% 的好日子已经过去了。在过去的十年里。仍然有很多企业活得很好，因为这些企业励精图治，抓住了移动互联网、大工业化、人工智能、数据链、云计算等风口，而不是坐在家里整天抱怨。